0: Was ist, wenn einer von den beiden sagt, nee, mache ich trotzdem nicht? mit also der
1: anderen Zwangsversteigerungstermin einlassen.
0: Der experten talk Willkommen zurück zum zweiten Teil. Wir haben über Disaster im Erbfall gesprochen. Welche Fälle aus der Praxis kennst du, wo es beim Thema Erben überhaupt gar nicht funktioniert? und die Erben sich nicht einig werden?
1: Überhaupt gar nicht. Funktioniert es natürlich, wenn die, die Erbengemeinschaft, sei es eine kleinere aus zwei Personen oder eine größere, gar nicht zueinander finden. Mhm. Ein Beispiel wäre, ähm, der eine möchte verkaufen, der andere will vermieten. Mhm. Beide sind aber nicht daran interessiert, in diesem Haus zu wohnen. In der Konstellation ist es natürlich schwierig, einen Kompromiss zu finden. Die sind so weit voneinander weg, dass man versuchen könnte, das eine zu probieren, den mhm. Verkauf nach hinten zu schieben und einfach zu gucken, wo die Ängste liegen. Ja. Das ist vielleicht noch eine angenehmere Konstellation, hat meistens aber auch dazu geführt, im Laufe der Gespräche eine Lösung dahingehend zu finden, dass wir in dem besonderen Beispielfall ähm, das einfach mal für drei Jahre vermietet hatten. Mhm. Und dann haben die sich irgendwann zum Verkauf entschlossen. Also es sind natürlich auch Randprobleme, die sich damit ergeben, neben dem normalen allgemeinen Wahnsinn im Alltag, mhm. dass wenn die Heizung kaputt ist, wird mal angerufen, man muss vielleicht wieder neu malen und irgendwas funktioniert sonst nicht mit den Fenstern. Und immer wird man kontaktiert. In einem Rahmen-Mieter-Vermieter-Verhältnis ist man natürlich immer auch oder muss immer auch erreichbar sein. Mhm. Und das schafft natürlich bei dem einen Frust und bei dem anderen eine Vorstellung, dass man sagt, das kompensieren die Einnahmen irgendwo mhm. und ich erhalte mir die Immobilie. Beides verständlich, wenn beide nur so weit voneinander weg sind, äh, muss man darüber reden, was man vielleicht als Kompromiss finden könnte. Und ich glaube, es gibt selten Fälle, wo kein Kompromiss mhm. möglich ist. Okay, also. Aber es führt natürlich immer erstmal auch zum Kampf so mhm. ein bisschen, ähm, und die Zeit hilft manchmal, um da eine Lösung zu finden, mhm. sage ich mal. Wir haben zumindest dort, wie gesagt, eine Lösung finden können. In einer anderen Konstellation, da war die Erbengemeinschaft größer, ging es nur um ein Grundstück und ähm, da habe ich oftmals gar keine Rückmeldung bekommen. Um überhaupt festzustellen, will es jemand haben, wollen alle verkaufen, mhm. ähm, wenn sich aus 13 Leuten fünf oder sechs zurückmelden und den, von dem Rest haben sie gar keine Ahnung auf... Ähm, und keine Antwort haben, die sie haben keine Ahnung, wo die stehen, mhm. was die sich vorstellen könnten, kommen auch und beteiligen oder kommen nicht, beteiligen sich an keinem Gespräch, dann haben sie natürlich das Problem, dass dort in dem Fall laufende Kosten auf die zugekommen sind, die natürlich alle tragen müssen, die Behörden jeweils, sage ich mal, bei ähm, Heranziehen einer Straßenlast oder bei Grundsteuern, die ziehen das ein. Also da ja. gibt es nicht viel Diskussion, das wird halt im Zwangsvollstreckungswege eingezogen ja. und dann gab es jemand, der gesagt hat, also er sieht jetzt keine Möglichkeit, dass es hier irgendwie mal zu einem Gespräch kommen kann und leitet dann den Zwangsversteigerungstermin ein. Mhm. Der Anteil, ein einzelner Anteil wird dann in der Zwangsversteigerung angeboten und damit mhm. muss natürlich das gesamte Grundstück verkauft werden. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass es einen Käufer gab. Vielleicht noch ein
0: anderer Fall, den ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen habe, ist, dass wir hatten vorhin Verkauf Vermietung. Sagen wir mal, es gibt auch zwei, zwei Nachfahren. Einer will verkaufen, der andere mhm. will eigentlich nicht verkaufen. Hast du sowas auch in der Praxis? Also Kriegst du es auch häufiger mit, dass genau sowas passiert?
1: In den meisten Fällen ist es ja dann so, dass derjenige, der nicht verkaufen will, möchte gerne einziehen. Mhm. So kenne ich die Fälle oft, will aber nicht so viel bezahlen, mhm. wie sich der andere vorstellt, Ach. dass man auf dem freien Markt erzielt. Und dann müssen die sich irgendwie annähern.
0: Mhm. Wie, wie nähert man sich an, wenn es vielleicht eh schon ein Kind in, in mhm. den Boden ist?
1: Ähm, na, oftmals ist es ja wirklich so, dass dass derjenige vielleicht eine Vorstellung hat aus einem freien Verkauf, weil er ein Angebot hat. Mhm. Jetzt, jetzt ist immer auch wichtig, ist der andere ein nahe Angehöriger Teil der Erbengemeinschaft oder ist es doch jemand, der ferner, weiter weg ist. Mhm. Man kriegt es dann in, in dem in das Findens eines Kompromisses ganz oft, dann auch auf diese emotionale Schiene zu sagen, aber es ist doch ihre Schwester oder ihr Bruder. Ähm, machen was über eine Ratenzahlung langfristiger mhm. oder über irgendeine Nutzungsregelung in irgendeiner Form. Ja. Ähm, führt nicht immer zum Kompromiss. Meistens, also es kann auch dann beim Verkauf enden, dass der andere dann wirklich auch einsehen muss und sagen, also der will jetzt so viel Geld, darauf hat er vielleicht auch einen Anspruch. Das kann ich nicht stemmen oder will ich nicht stemmen. Dann muss ich dem Verkauf zustimmen, bevor der vielleicht auch eine Zwangsversteigerung hm. einleitet.
0: Was ist denn sinnvoller? Also der, sagen wir mal, die Immobilie, der eine sagt 600.000 wert. Und der, der sie eigentlich quasi kaufen will und drin wohnen will, sagt, das ist nur 500.000. Ist es nicht sinnvoller, erstmal vielleicht einen Gutachter zu beauftragen und dann eine, neutrales, eine neutrale Wertbewertung von der Immobilie zu bekommen?
1: Es ist immer eine Möglichkeit, einen Kompromiss zu finden. Die Gutachten sind natürlich auch nicht günstig. Mhm. Man muss auch das so gestalten, dass beide den gleichen Gutachter wählen, sonst hat man oft... Das Risiko, dass der eine behauptet, das ist ja wie so eine Art Gefälligkeitsgutachten, mhm. den kennst du doch bestimmt, deswegen hat der das jetzt gemacht. Ja, okay. Gerade wenn das mhm. eher so in der Marge liegt, wie derjenige sich vorgestellt hat. Ja. Ähm, also da muss man schon sehr vorsichtig damit umgehen, dass man beide dort abholt, wo ihre Ängste liegen, mhm gemeinsamer Gutachter wäre eine Möglichkeit, vielleicht auch manchmal den Immobilienmarkt über diese Plattformen doch gemeinsam mal zu analysieren. Mhm. Ich bin bei sowas natürlich kein Immobilienmakler, ich habe da keine Vorstellung. Ich höre diese Summen und ja. kann eben auch nur im Internet gucken: Gibt es ein ähnliches, eine mhm. ähnliche Immobilie, gleiche Lage? Wurde das verkauft? Wurde in Ihrer Straße was verkauft? Zu ja. welchem Preis? Wie ist die ausgestattet? So ungefähr. Man kann ja. eine Vorstellung kriegen, wenn jemand so weit voneinander weg liegt, dass der eine 600, der andere 400.000 ähm, sich als Vorstellung da in den Kopf gemeißelt hat, denke ich, kann man schon ein bisschen helfen. Mhm. Den letztendlichen, tatsächlich
0: realistischen
1: Verkaufspreis
0: die kann ist, ist, eben Marktpreis, also ist kann sowieso jeder, schwierig, wo ich auch
1: immer sage, sie haben dann ein Gutachten, aber ob das tatsächlich auch der ist, mhm. mit dem sie am Ende zufrieden sind, wissen sie auch nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine Gutachter, und wir hatten gerichtlich auch schon wirklich mal außergerichtlich zwei Gutachten, mhm. gerichtlich wurde noch noch eins veranschlagt und eingeholt und dann hatten wir drei
0: verschiedene und die lagen wahrscheinlich Preise. Alle, uh,
1: und die lagen uh, in der Regel so zwischen 50.000 40 30 40 50.000 auseinander so ja. jetzt haben sie trotzdem drei Preise was natürlich von dem geringsten zum höheren auch einen großen Unterschied mhm. macht
0: und was, was mache ich dann also ich, ich will ja der Richter sitzt dann da und, und sagt genau
1: Kompromiss gibt es in der Mitte
0: also einfach zack, Mitte und ganz oft ja. annehmen oder nicht annehmen. Mhm. Und, und was ist wenn einer von den beiden sagt nee, mache ich trotzdem nicht? wird also, der andere
1: einen Zwangsversteigerungstermin einleiten. Okay. und hoffen, dass auch im Zwangsversteigerungsverfahren ein Käufer kommt, der den Preis bietet, der mhm. beiden gefällt. Nur dann hat man es ein Stück weit aus der Hand gegeben mhm. und muss, muss nehmen, was kommt.
0: Ja. Gut, der potenzielle Käufer mhm. könnte ja auch dann mitbieten. Kann auch mitbieten. Und hoffen, dass er niedrigen Preis genau. bekommt.
1: Genau. Worst case in so einer Konstellation ist ganz oft immer noch, wenn die sich nicht einig werden und ein hoher Kredit für eine Bank mhm. noch im Raum steht, der auch noch befriedigt werden muss. Da mhm. muss die Bank
0: auch befragt werden. Oder?
1: Ja, Eben das. Und man sollte wenigstens so einen Kompromiss finden, dass man bei Plus-Minus-Null landet. Mhm. Wir kennen dann auch Fälle, dass das dann in der Zwangsversteigerung noch nicht mal gereicht hat, um die Kosten der Bank und dem Zwangsversteigerungsverfahren. mit. Aber dann würde die Bank doch nicht zustimmen? Na, Es gibt so Fälle, wenn sie es sonst nicht verkaufen kann. Es gibt Bereiche, wo es jetzt nicht so boomt oder mhm. die Nachfrage so groß ist. Kann sein, dass die zustimmen. Das Problem ist ja, liegt immer bei sowas nicht bei der Bank. Die mhm. kriegen ihr Geld ja sowieso. Die stimmen zwar dem Verkauf zu, aber die haben sich mit dem Darlehen und den Kosten ja diesen Rang gesichert. Das bleibt ja sowieso mhm. offen. Die kriegen dann einen Großteil aus diesem Erlös und der Rest okay. muss dann der Alteigentümer oder die beiden Alteigentümer hier die Erbengemeinschaft okay. noch zahlen.
0: Also das heißt, die die letzte Möglichkeit, um das Desaster abzuwenden, ist eigentlich einer der Parteien oder einer... Von den Parteien leitet dann das die Zwangsversteigerung ein.
1: In der Regel sind die schon auch noch geduldig, egal wie zerstritten die sind. Das mhm. wird oft angedroht, bis es dann letztendlich aber dazu kommt, das dauert eine Weile. Weil ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt zu sagen, Mensch, das will der doch eigentlich auch nicht wirklich. Mhm. Komm, wir finden schon nochmal irgendwie eine Lösung. Mal ja. sehen, wie er reagiert. Manchmal brauchen die Leute auch ein bisschen Bedenkzeit.
0: Mhm. Welche Tipps kannst du uns noch aus der Praxis mitgeben? Um genau solche Streitigkeiten zu vermeiden, wenn es dann wirklich mal dazu gekommen ist. Weil in der Regel ist es ja so, man kann nicht mehr miteinander sprechen. Was würdest du machen, wenn, wenn dann wirklich, ja, also ein großer Konflikt vorhanden ist?
1: Also wenn der, oder sagen wir so, wenn der Konflikt so groß ist, dass die gar nicht mehr miteinander reden, ähm, hatte ich das bisher so gemacht, dass ich die Erbengemeinschaft immer jeweils einzeln eingeladen mhm. habe vielleicht auch mit dem Hintergrund ein bisschen zu erfahren, wie ist dieser Konflikt entstanden, wie ist er gewachsen mhm. ähm, und wie könnte man ihn vielleicht beheben. Und dann hat man erstmal jeden Einzelnen für sich gehört, jeden Einzelnen gehört aus seiner Perspektive und dann hat man eine Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen vorzufühlen, würdet ihr denn euch unter Umständen nur allein für mhm. diese sachliche Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft dann doch nochmal an den Tisch setzen, mit mir als Mediator, vielleicht auch noch mit einem anderen Anwalt, um mhm. eine Lösung zu finden. Ähm, manchmal funktioniert das sogar so, dass es auch danach wieder Treffen gab, mhm. wo die dann sich doch angenähert haben bei irgendeinem Familientreffen, zusammengesessen haben. In den meisten Fällen funktioniert es schon, weil ich ganz oft das Gefühl habe, die wollen mir dann doch auch zeigen, ich bin ja auch erwachsen, also für die Sache kann ich ja kein Problem, ja. Frau Dorn, kann ich mich schon mit denjenigen an den Tisch setzen, wenn sie nicht verlangen, dass wir wieder die dicksten Freunde werden. Ja. Also Und dann ist es ja schon genau das, was ich auch erreichen wollte und was... Mhm. Ziel ist, eine Erbengemeinschaft aus, vernünftig auseinanderzusetzen. Mhm. Also wirklich in den seltensten Fällen, aber es gibt es auch, aber in den seltensten Fällen ist es so, dass sie die gar nicht kriegen. Ja. Es dauert nur oftmals länger und es ist sehr, sehr mühsam.
0: Ich habe äh, zum Abschluss noch eine Frage aus der Praxis. Äh, was schon mal vorkommt, ist, dass man sich vor dem Erbfall ähm, so per Handschlag einigt und sagt, hey Mensch, ich gebe dir irgendwie schon mal 10.000 Euro und damit haben wir quasi alles abgegolten. Und was dann passiert ist, dann tritt der Äpfel ein und man erinnert sich nicht an diesen Handschlag und sagt, nee, nee, also wenn jetzt hier die Immobilie, die ist ja nochmal im Wert gestiegen, jetzt will ich ja schon nochmal ein bisschen mehr mit haben. Mhm. Hast du sowas schon mal gehabt? Und, und,
1: es wurde oft behauptet und derjenige, der dann was bekommen hat, hat es natürlich bestritten. Mhm. Wenn das nicht irgendwo verankert ist, entweder mit einer Überweisung im Verwendungszweck mhm. oder notariell, irgendeine Vereinbarung dazu schriftlich festgehalten, dann ist es natürlich etwas, was ich nicht beurteilen kann. Mhm. Ich habe dann ja, nein.
0: Mhm. Aussage gegen Aussage.
1: sitzt dann da und sage dann, es wird sich nicht beweisen lassen. Mhm. Entweder es, man findet eine Lösung, rechnet es zur Hälfte an oder gar nicht oder derjenige räumt es dann vielleicht doch noch ein in irgendeiner Form. Vielleicht hat der andere auch was ja. bekommen. Ähm, in den meisten Fällen ist es nicht beweisbar. Mhm. Das stimmt schon mit Handschlag. Ist nicht gut. Das Ehrenwort selbst war vor vielen, vielen Jahren noch ja. mehr Wert. Leider okay. sind wir heutzutage an einem anderen Punkt angekommen.
0: Ja. Also das heißt, dein, dein goldener Tipp ist,
1: das dokumentiere zu alles, schriftlich
0: alles, vielleicht auch über einen Anwalt oder einen Notar,
1: mhm. um
0: dann quasi im Vornherein alles sauber dokumentiert zu haben und erst gar nicht mhm. in das Desaster hineinlaufen zu müssen.
1: In, in einigen Fällen hatten wir, dass es dann nicht in Bar geflossen ist, mhm. sondern als Überweisung. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich auch was damit
0: anfangen. Wenn im Verwendungszweck steht,
1: wofür das mhm. ist. Ja, es kann natürlich auch ein Darlehen sein, dass man einfach zurückzahlt. Also ja. es gibt da ja, die genau, verschiedensten ja. Varianten, oft eine Schenkung irgendwie oder ein Ausgleich für irgendwas anderes. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Im ja. Verwendungszweck sieht man das dann. Wenn natürlich das bargelaufen ist und dann auch noch im Gespräch.
0: Ja. Kann ich jetzt sagen, das das mal, dass es das ja schwierig. auch einen steuerrechtlichen Aspekt mhm. hat. Ja. Gerade Schenkungssteuer, ja. Erbschaftsteuer, man versucht es ja auch mal zu vermeiden. Und insbesondere ja. wenn... Der Immobilienwert ja. natürlich jenseits von irgendwo einer halben ja. Million ne? Ja.
1: ja, also wenn, wenn die Erbmasse so hoch ist, dass man das rechtzeitig auch einschätzen kann, das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, kann man ja. es ja auch zu Lebzeiten übertragen ja. und sich dann selbst absichern, dass nicht die Kinder oder die böse Schwiegertochter einen ja. dann in irgendeiner Form aus dieser Immobilie vertreibt. Ja. Das lässt sich schon absichern.
0: Vielen Dank, dass äh, du heute da warst. Danke sehr. Für mich haben sich viele Fragen beantwortet und auch das Bild vom Rechtsanwalt im Erbfall hat sich auch noch mal so ein Stück weit verändert. Deswegen vielen Dank, dass, dass du hier warst und dass du auch uns sehr gute Insights gegeben hast. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Nachmittag.
1: Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich fand das Gespräch auch sehr nett. Ja, vielen Dank. Einen schönen Nachmittag dir auch. Danke. <lacht> ciao. Da, ciao.